0: Oliver, wir haben die neue Version der Software erfolgreich ausgeliefert. Die Kunden sind komplett zufrieden. Wir haben es wieder mal geschafft, schneller als gefordert.
1: Was? Wie? Wer? Ich, ich... Ich verstehe diese schwachsinnige Bemerkung jetzt gar nicht. Die
0: Software, die Auslieferung. Du wolltest doch informiert werden, wenn wir fertig sind. Ja, natürlich wollte ich informiert
1: werden. Das ist ja auch mein gutes Recht als Projektleiter. Oder etwa nicht, Thomas? Oder willst du jetzt hier meinen Job machen, oder was?
0: Ja, natürlich nicht. Ist nur so
1: ja, dann nervt doch nicht mit deinem Scheiß. Ich hab zu tun, ich arbeite. Geht das in eure dämlichen Schädel nicht rein, oder was?
2: Ja, tut uns sehr leid. Aber das Projekt ist überaus komplex. Und weil die Auslieferung so wichtig war... hat Ja, uns Mensch, leck
1: mich doch am Arsch. Ihr kommt hier an geschissen mit euren Scheißvisagen. Und ihr redet und redet. Und kein Mensch weiß, was ihr eigentlich von mir wollt. Was... Was wollen wir?
2: Oliver, hör doch mal zu, was wir überhaupt sagen wollen. Da ist was Wichtiges. Ich, was schlag du dir dann,
1: oh. ich schlag dir dein Scheißprojekt gleich in deine verdammte Fresse. Diesmal schlag ich dir in die Fresse, du. Da kannst du dich drauf
2: verlassen, wenn du so frech wirst. Thomas wollte dir eigentlich nur mitteilen, dass wir alle als Bonus vom Kunden ein neues MacBook Pro bekommen werden.
1: Ja, Mensch. Ja, Mensch, warum sagt ihr das denn nicht? Warum sagt ihr das denn nicht sofort? Und jetzt geht hinfort, fort? Ich muss, ich muss telefonieren.
2: Oh, seitdem der Oliver Projektleiter ist, ist er menschlich, aber wirklich gewachsen, ne?
0: Ja, er strahlt echt Ruhe aus. Was? Morgen erst, du Arschloch! Aha, das ist ein toller Typ, der Oliver. Ja, einfach toll. <Musik>
2: Ja, herzlich willkommen zurück zur Episode 3 der DevCouch. Couch. Äh, Sie haben es gerade schon gehört, wir sitzen wieder zu dritt auf der Couch. Und zwar ist dabei der Thomas Krause. Hallo. Oh. Und der Oliver Vogel. Hallo. Äh, menschlich echt gewachsen ist so. Seit du Projektleiter bist, Oliver, das ist ganz schön.
1: Ja, das kann man wirklich sagen.
0: Ja, ja. Bist auch ausgeglichener irgendwie, ne? Ja. Ich habe auch Neuigkeiten. Und zwar? Äh, ich habe mal versucht, irgendwie in die Azure Deutschland Cloud zu gelangen. Da hatten wir ja letzte Folge kurz drüber gesprochen. Ah ja. Und dass es wohl ein bisschen schwierig ist. Und mittlerweile scheint es deutlich einfacher zu sein. Also tatsächlich, wenn man einfach nur nach Azure Deutschland sucht und dann auf den ersten Link äh, quasi klickt, dann kann man sich registrieren. Also es ist komplett quasi autark jetzt irgendwie von den anderen ähm, Azure-Regionen und, und äh, Data-Centers. Aber wenn man sich da anmeldet, dann hat man nachher quasi ein normales Azure-Portal unter einer besonderen Adresse und kriegt sogar 170 Euro Starter-Credit. Äh, jetzt
2: musst du aber dein Geheimwissen mit uns teilen. Was hast du gemacht? Du hast bei Google nach Azure Deutschland gesucht. Genau. Und der erste Treffer, da hast du aufgeklickt und da kannst du dich dann registrieren und ja. kriegst... 170 Euro.
0: Und ich können. glaube, die letztendliche Portaladresse ist dann portal.microsoft.azure.de. Das ist dann aber
2: physikalisch anscheinend völlig getrennt. Also du kannst nicht in dem normalen Azure-Portal ja, ja, genau, sagen, ja. ich will jetzt
0: Germany als Region oder so.
1: Gibt es da noch irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche Dienste, die die
0: vielleicht nicht anbieten? Ja, also tatsächlich, es gibt ja sowieso immer Unterschiede zwischen den verschiedenen Azure-Regionen, was für Dienste angeboten werden, aber die Deutschland-Cloud scheint auch so ein bisschen hinterher zu hängen, also während zum Beispiel in der normalen, sag ich mal, West-Europe-Region, äh, die er sicher hier anbietet, ähm, Application Insights, entgegen äh, sozusagen die Vermutung von unserer letzten Folge verfügbar ist, mhm. ist das in der Deutschland-Cloud eben nicht gegeben. Okay.
2: Habt ihr mal gesehen, fällt mir gerade ein, wie die so ein Rechenzentrum aufbauen, auf ähm, ich weiß nicht, auf Channel 9 gab es mal so ein Video, wo die das gezeigt haben, wie die, ähm, ich glaube, das West-Europe-Zentrum äh, aufgebaut haben. Nee. F total abgefahren, also fand ich echt irre. Die haben da Zell. so einen quasi leeren Acker gezeigt, haben das irgendwie planiert, haben da, ähm, pff, das sah aus wie so eine Blechlagerhütte irgendwie aufgebaut. Ähm, riesengroße Halle, komplett leer, nichts drin, mit ähm, drei fetten Kabeln quasi in der Wand, die sie dann extra dafür irgendwie da hingelegt haben, mit Wasser, Strom, Internet. Also extrem breitbeinige Anbindung und so, ne? Und ähm, dann haben die Seekontainer, die die da reinpacken, pflastern diese ganze Halle voll mit diesen Seekontainern. Die werden da von einem Typen ähm, verkabelt. Also, die stecken Kabel in die Seekontainer rein, dann drückt er da außen auf diesem Container einen Knopf und da drin fahren dann irgendwelche Server hoch. Niemand weiß ganz genau, was da eigentlich drin steckt und äh, was da drin ist. Und dann haben die einen Typen, der da arbeitet, der das ganze Zentrum vor Ort überwacht. Und der einzige Job, was sie da in diesem Video gezeigt haben, ich muss mal raussuchen, wenn, wenn ich das noch finde, packe ich das in die Show Notes, fand ich echt beeindruckend. Der schaut sich an, wie geht es diesen Containern. Ne? Da steht dann, die haben so eine Fehlerrate und da steht jetzt irgendwie drin, 50% Prozent der Server, die hier drin sind, sind kaputt kann der auf irgendeinem so Live-Monitoring-Tool sehen. Und ab einem bestimmten äh, Prozentwert fahren die das Ding runter, also drücken draußen den Knopf, ziehen die Kabel ab, dann wird das Ding zurückgeschifft zu Microsoft, irgendwo überholt, repariert, weiß der Geier. Und dann bringen die neuen Containerstellen hin und stecken da wieder Kabel rein. Cool. Also mit unfassbar wenig Personal
0: äh, ziehen die in ganz kurzen Zeitraum da so ein Zentrum hoch. Fand ist ja wahrscheinlich auch die Deutschland-Cloud zu teuer, weil da immer noch ein zusätzlicher Typ von der Telekom sitzen muss, ne? <lacht> genau, oder einer vom äh, BND und NSA, Wahrscheinlich.
2: die da nur sitzen, um Butterbrot zu essen oder so. Ja, also das fand ich echt äh, beeindruckend, ne? weil also ich kenne das nur so, diese klassischen Rechenzentren, die sie voll hast mit so 19 Zoll Racks, wo dann irgendwie ganz viele Server reingeschoben äh, sind. Mag sein, dass die auch da drin stehen, aber das verraten die halt nicht, ne? Die sagen nicht, welche Hardware da drin ist und was da genau drin läuft und so. Und die Leute, die da arbeiten, wissen das auch nicht. Ja, die haben drei Kabel, einen Knopf. <lacht> ja, cool. Habt ihr mitbekommen, dass es eine Star-Wars-Auktion gab? Nee. Habe ich auf Spiegel Online gelesen.
0: Auf Ebay oder was? Eine Auktion. Ähm,
2: Habe ich auch schon mal gesehen. Ich weiß gar nicht genau. Also es war, glaube ich, nicht bei Ebay. Es war irgendein Auktionshaus... Ähm, da wurden mehrere Requisiten versteigert, unter anderem ein Laserschwert, was da zum Einsatz kam in den originalen Filmen, also in der alten Trilogie und vor allen Dingen auch äh, das höchste Gebot äh, hat ein R2-D2 gebracht, der für 2,67 Millionen Dollar weggegangen ist. Und ähm, das war wohl auch einer, wenn ich es richtig verstanden habe, den die aus alten, anderen R2-D2s zusammengesetzt haben, weil viele wohl kaputt gegangen sind bei irgendwelchen Special Effects oder im Zoom versenkt wurden und so. Also es war jetzt nicht mal
0: ein originales Requisit. Haben die den wenigstens ein bisschen gepimpt, dass er auch Geräusche macht oder so?
2: Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was man da damit macht, wenn man so ein Ding gekauft hat. Aber ich habe mir das auch überlegt. Ne? Was? ne? Was, ja, wahrscheinlich hast du irgendein Spielcasino oder so und glaubst, da kommen jetzt mehr Leute, wenn er da der echte R2-D2 am Eingang steht.
1: Also was ich gesehen habe, was du kaufen kannst, und das ist leider ultra teuer, das ist ein, ähm, ein Originalabdruck von Han Solo, eingefroren in Carbonit. Das habe ich auch mal gesehen. Den ja. du quasi an die Wand hängen kannst. Das
2: finde ich auch super, ja. Mhm.
1: Kostet 8000 Dollar.
2: Ja. Aber. Ja, da gibt es einen so einen Typen, der baut das ne? quasi für zu Hause. Ja, Das ist schon ziemlich cool. Ja, finde ich auch. Das ist auch ein super cooles Möbelstück, ne? Hängst du mhm. dir kein Bild an die Wand, sondern so ein Han Solo da. Ja. Das sah aber auch richtig geil aus. Er hat ihn auch ganz toll angeleuchtet gehabt und so. noch ne? mit so diesen Knöpfen an der Seite, die man im Film auch sehen kann, die noch beleuchtet waren. Ja, fand ich auch sehr cool. Äh, anderes Thema. Sprechen wir eigentlich britisches oder amerikanisches Englisch, wenn wir Source-Code schreiben? Wie macht ihr das? Ich schreiben glaube, wir amerikanisches wir auch Englisch. Gehört. Amerikanisches Englisch. Ja. Das ist geläufiger. Ja. Ja, ist geläufiger, ja echt. Ich bin immer so ein bisschen Verfechter des britischen Englisch. Und ähm, ich komme da drauf, weil ich ähm, irgendwann ein Stack Overflow Post geschrieben habe und habe Behavior, war unter anderem, kam drin vor, habe ich mit OU geschrieben und ähm, ich habe dann zur, Ver, ähm, zur Verabschiedung oder irgendwie als Dankeschön im Voraus quasi Cheers unten drunter geschrieben, was ich mal so gelernt habe bei einem Typen, der irgendwie aus Manchester kam, als umgangssprachliches Dankeschön. Und nach ein paar Monaten kam dann irgendwann, auch ewig, lange hat das gedauert, so, keiner hat die Frage beantwortet und dann kam irgendwie ein Verbesserungsvorschlag, kann man ja da wohl irgendwie einreichen, wie man den Artikel verbessern konnte. Und dann haben die gesagt, ja, Cheers, ähm, würden sie rausstreichen, so als täte ja nichts zur Sache. Und Behavior hätte ich falsch geschrieben, weil das muss man ja irgendwie amerikanisch schreiben. Das hätte ich auch gemacht. Hätte ich ja. Korrigiert. <lacht> ja. Ja, also ich versuche, ja gut, aber die ganzen Frameworks und so haben halt auch meistens amerikanisches Englisch,
0: ne? Ja, allein deswegen, also die Standardbegriffe, Behavior oder Color oder was auch immer, ja, sind, sind ja up, schon alle ja. auf Amerikanischen, ne?
2: Ja, stimmt eigentlich, ja. Ja, TFS ist übrigens Schrott, habe ich das schon mal erwähnt? Während der Autofahrt, <lacht> zehnmal. Ich hasse es, ich hasse es. Und ich weiß nicht, also wir, ich war in einem Projekt, bei dem auch der Source Code mit TFS verwaltet wurde und zwar mit der bei äh, TFS integrierten Versionskontrolle und nicht, du kannst es ja mittlerweile auf Git umkonfigurieren ähm, und das ist furchtbar, es ist echt nicht zu benutzen, ich finde es grottenschlecht, bei jeder Aktion, die man im Visual Studio macht, also du verschiebst einen Ordner oder du verschiebst eine Datei in einen anderen Ordner, weil du sagst, oh ja, ich muss irgendwie den Namespace einmal refactoren oder so, kontaktiert der während dieser Verschiebeoperation den TFS-Server. Ich weiß nicht, warum. Und ähm, du musst ellenlange warten, bis da überhaupt eine Reaktion erfolgt. Und das Ding ist echt grottig. Wir haben uns dann zum Beispiel entschlossen, dass wir die Packages, äh, die Nougat-Packages, nicht mit einchecken wollen. Weil wir auch einen in-house gehosteten Nougat-Server haben, das sieht das Ding aber nicht vor. Also der Standardweg ist ja irgendwie, du sagst im Visual Studio, entweder über den Dialog oder über diese Comment-Line irgendwie hier fügt mir das Package hinzu. Das erkennt er im Visual Studio und sagt, alles klar, dieses Package ist jetzt in dem Projekt geedit, ne, auch wenn es nicht unmittelbar zur Solution gehört. Und ab da an möchte er das einchecken. Dann kannst du Ignore-Files konfigurieren, ne, wie man das ja auch irgendwie bei Git und überall anders irgendwie auch machen kann und sagst, alles klar, Packages-Ordner, Ignore. Das interessiert ihn aber nicht, weil das einmal registriert wurde, als da ist ein Package, will er das jedes Mal wieder hinzufügen. Weil mich das irgendwann so genervt hat und ich dann aufs auch Versehen auch immer wieder diese Packages eingecheckt habe, habe ich ewig lange gesucht, gesucht, irgendwie auch Stack Overflow durchforstet und so. Und Fazit war irgendwie, ja, das ist halt so, bei Design, das ist ein Bug und ja, hast du halt Pech gehabt. So Wenn du auf Git umstellst, dann äh, passiert das nicht mehr. Und ähm, sowas habe ich da alle Nase lang. Völlig unverständliche Dialoge. Ich habe eine Solution, wenn ich da die Solution öffne, öffnet sich immer ein extra Dialog, er steht, ja, diese Solution ist ja mit dem TFS verknüpft, soll ich jetzt den TFS kontaktieren, um die Verbindung äh, dazu herzustellen? Und dann kannst du sagen, ja, nein, abbrechen. Und egal, also wenn du sagst, nein oder abbrechen, das hat den gleichen Effekt, dann geht ein Fenster auf, wo drin steht, ja gut, dann hast du jetzt auch keine Versionsverwaltung mehr solange, wie du Visual Studio nicht neu startest. Also ich finde das Ding unmöglich. Also ich finde auch das Web-UI an sich nicht besonders toll.
0: Ja, und das ganze ähm, Branching-Konzept, ne? wenn du jetzt ein feature Branch oh, oder sowas ja, macht, ne? ähm, ähm, mhm. genau, machst, hast du immer eine Kopie auf den Datenträger auch. Und das mhm. ist grausam, ja.
2: Merging ist furchtbar. Ähm, wenn du Konflikte hast, dann also ich mache es in der Regel so, ähm, falls ich jetzt mal keinen Branch erstellt habe, oder spielt, glaube ich, auch keine Rolle, ähm, ich hole mir die aktuellste Version, bevor ich einchecke. Und dann erwarte ich, weil ich das von allen anderen Versionskontrollensystemen so, so kenne, dass er mir dann Konflikte anzeigt und sagt irgendwie, hier gibt es einen Konflikt und mir dann sagt irgendwie, kannst du mergen. Das macht er aber nicht, sondern der zeigt mir den Konflikt erst dann an, wenn ich einchecken will, das heißt, ich mache das Update, die Dateien mit dem Konflikt werden ignoriert und mir auch überhaupt nicht angezeigt und beim Commit sagt er, ne, hier ist aber ein Konflikt. Dann bricht er allerdings auch den Check-In-Vorgang ab an der Stelle. Ne? Also ich äh, bin irgendwie ich finde das Ding scheiße. Ich fand das von Anfang an auch scheiße.
0: Ja. Ansonsten mit äh, Git finde ich es eigentlich ganz, ganz cool. Also mhm. besonders wenn man die, die gehostete Variante hat, das, das ist schon ganz nett.
1: Wie sind eure Erfahrungen mit den Mergen? Habt ihr jetzt weniger Merge-Konflikte dadurch, dass ihr Git einsetzt?
0: Ich würde nicht sagen, dass ich weniger dadurch habe, aber es ist, weiß nicht, also irgendwie einfacher zu verstehen und einfacher aufzulösen in vielen Fällen. Also ich habe auch Bei. um einfacher zu verstehen. Weiß nicht. Ich glaube, entsprechend durch die Git-Struktur, wenn man es einmal irgendwie so, so verstanden hat, äh, dann ja finde ich es ganz gut nachvollziehbar. Ne? Also, mhm. Dass man eigentlich nur so ein sag ich mal, so einen Baum hat eigentlich von verschiedenen Versionen und letztendlich hat man diese ganzen Branches, sind nur irgendwie Pointer in diesem Baum und irgendwie, weiß mhm. nicht, klingt erstmal kompliziert, aber letztendlich finde ich es irgendwie ganz, ganz einfach dann nachvollziehbar. Und auch also wie die Beziehungen sind zwischen diesen Versionen. Es gibt auch echt gute Visualisierungstools dann, die zeigen okay, hier ist irgendwie ein in zwei abgeführt worden, hier sind die wieder zusammengelaufen und so gut habe ich das selten gesehen bei Subversion und so mhm. weiter.
2: Wir haben mal ähm, in einer Firma, wo ich gearbeitet habe, auch irgendwie so einen Verhaltenskodex ähm, erstellt damals, wie wir irgendwie damit umgehen wollen, um möglichst wenig Probleme zu haben. Das war Subversion damals und es ähm, gab wahnsinnig viel Zeugs, die wirklich da auch schon extrem geholfen haben. Ne? Also was wir zum Beispiel gesagt haben ist, ähm, du machst jetzt irgendeinen Feature-Branch auf und arbeitest an diesem Branch. Parallel entwickelt sich der Trunk natürlich weiter und jetzt bist du nach, was weiß ich, drei Tagen fertig mit deinem Branch und willst das ähm, zurückmergen und dann hast du irgendwie 50.000 Merge-Konflikte oder so, ne? übertrieben. Ähm, was wir dann zum Beispiel gesagt haben, ist, dass du jeden Morgen, wenn du den Rechner anschmeißt, den aktuellen Trunkstand in den Feature-Branch mergst. Weil A, hast du dann nicht so viele Konflikte auf einmal und B, wissen die Leute noch, die am Tag vorher ihr Zeug da irgendwie reingecheckt haben, ne? falls du irgendwie mal eine Frage hast, so, was hast du denn da gemacht oder was, äh, äh, was soll das jetzt oder dieses, ne? dann kannst du die halt sofort ansprechen und nach einer Woche erinnert sich sowieso keiner mehr dran, was er da letzte Woche eingecheckt hat. Also das, ähm, da gibt es glaube ich auch viele ähm, Sachen, die man schon durch ähm, bestimmtes Verhalten ja, vereinfachen kann. Wisst ihr eigentlich, um mal zu einem komplett anderen Thema zu kommen, schnallt euch an, was die häufigsten verwendeten Browser sind? Weltweit. Chrome.
0: Chrome ist bestimmt einer von ihnen. Dann gibt es so einen ganz komischen chinesischen Browser. Ich habe den Namen, mhm. fällt mir nicht ein. Ja. Wenn du ihn erwähnst, dann behaupte ich, dass es der <lacht> ist. Ja, also ähm, ich habe eine Seite
2: gefunden. Den Link packen wir in die Show Notes. Ähm, das ist ja immer so ein bisschen diskussionswürdig, ne? wie diese Zahlen jetzt zustande kommen. Das klang für mich jetzt aber ganz schlüssig. Kann man sich da im Detail mal durchlesen. Was ich aber wahnsinnig interessant fand, war, die haben das runtergebrochen auf verschiedene Plattformen. Also zum Beispiel, was ist der verbreitetste Mobile-Device-Browser?
0: Ähm, Wette Opera war auch, glaube ich, irgendwie relativ weit oben, was man gar nicht glaubt, oder?
2: Ja, also lass uns mal jetzt zum Beispiel bei Mobile bleiben. Um, Mobile 46% Anteil Chrome. Sag ich doch. Ja, hättest du auch für Mobile gesagt?
0: Zählt, also. <lacht> das will aber ich nicht wirklich echtes Chrome, also nicht allgemein WebKit, also das heißt so Apple, Safari oder sowas ist. Äh, nee, ist also wirklich apparat, Chrome. Ne? Wirklich
2: okay. Chrome. ja. Mhm. Okay, mhm. Platz 2, wer möchte nochmal raten? Mobile-Browser, Platz 2. Safari. Safari, ganz genau, ja, wegen den ganzen iOS-Devices. 18 also Chrome hatte 46, schon weit abgeschlagen. Und auf die Nummer 3 kommt sowieso keine Sau, das ist der UC-Browser. UC. -Browser. UC. Oh,
0: Moment, wir es auch nicht, ne.
1: Ist das ein Eichhörnchen?
2: Das Logo ist ein Eichhörnchen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es scheint irgendwie verbreitet zu sein. 17 1% weniger als Safari. Platz 4, Samsung-Internet-Browser. Das ist wahrscheinlich irgendwie das gebrandete Ding von Samsung, keine Ahnung was dahinter steckt. 7% aber schon nur noch. Und Platz 5 Opera Mini mit 6% immerhin noch. Ähm, die haben das dann, das ist, die Seite ist ganz interessant, also da kann man mal durchscrollen, so, ich will jetzt nicht irgendwie jedes Detail eingehen, so die haben das dann runtergebrochen auf äh, Deutschland. 2017, Januar bis Februar, ähm, da war Chrome 45 Prozent, Safari 28 Prozent, dann Samsung Internet, da irgendwie total hoch, wahrscheinlich, weil jeder irgendwie ein Samsung-Device hat. Der Android-eigene Browser, der, glaube ich, mit Android 4 oder so schon rausgeflogen ist, auch noch mit 4 Prozent und IE mobile 1,2 Prozent, habe ich, glaube ich, seit Jahrhunderten äh,
0: aber das sind verstehen. alle Statistiken jetzt äh, für Deutschland? Gibt's nee, auch das, also das
2: Mobile war weltweit zuerst, was ich erst gesagt habe. Das zweite war dann auf, äh, für Deutschland runtergebrochen. Und ich gucke gerade mal, also ähm, interessant ist halt, über alle Plattformen verteilt: Desktop, Tablet, Mobile weltweit, 52% Chrome. Überraschung Platz 2, für mich zumindest, 14% Safari, äh, 9% UC Browser. No idea. 7% Firefox, 4% Internet Explorer. Wo ist denn Cortana? Der Cortana-Browser? Keine Ahnung. Vielleicht hat er auch ein IE als User-Agent. und Deswegen kommen die noch auf 4% oder so. Hm. Ich wenn, weiß es nicht.
0: Oder ist dieser UC-Browser dieser chinesische? Das
2: kann gut sein. Ich möchte jetzt äh, nicht googeln. Könnt ihr vielleicht parallel mal machen, wenn ihr mögt. Ähm, die hm. Quelle war Stat Counter und ähm, der, die Zahlen waren vom Februar 2017. 10. Ähm, Browser's Everywhere.
0: Ja, also ist tatsächlich äh, größte Anwender sind Chinesen und in der 500 Millionen User weltweit, UC Browser.
1: Ja. Gehört zur Alibaba Group.
0: Ah, ja.
2: Das sind ja die, die größer sind als Google, ne? die hier mhm. aber kein Mensch kennt. Ja, fand ich wahnsinnig interessant. Also hätte ich so ähm, nicht gedacht. Es gibt ja auch so Listen, die kursieren, ähm, wo man irgendwie die prozentuale Verteilung von Devices und äh, deren Browser sieht, die jetzt gerade im Umlauf sind. Ne? Für so Testszenarien ganz interessant. Wenn man sagt, ich möchte 80 Prozent aller Geräte erreichen, die ähm, in Deutschland halt üblich sind, dann reicht es häufig schon irgendwie fünf, sechs verschiedene Geräte aus dieser Liste zu nehmen, um das irgendwie abzudecken, die die höchste Verteilung haben. Was nutzt du
1: denn eigentlich auf deinem iPad für einen Browser? Den Chrome oder den Safari? Den
2: Chrome in der Regel ähm, und den Safari ganz gerne zum Lesen, weil der diesen Lesemodus hat. Ne? Der zeigt dann jede Webseite in so einem Text-Only-Format an, kann den Hintergrund auf schwarz stellen. Da kann man irgendwie ganz schön längere Texte drauf lesen. Aber das ist sowieso ähm, mein Thema. Danke für die galante Überleitung iPad Pro 2017 als Laptop-Ersatz. Ich bin ja irgendwie Software-Nerd und stehe auch total auf ähm, Hardware und hatte jetzt so ein altes iPad 4, glaube ich, noch und habe mir gedacht, als das neu rauskam, so jetzt könnte man mal aufrüsten. Gerade weil Apple das ja bei der Keynote auch so als Laptop-Ersatz irgendwie so ein bisschen ähm, präsentiert hat. Ne? Also der Prozessor, der da drin ist, ist mittlerweile unfassbar schnell. Die haben teilweise Benchmarks, wo der an so einen Core i7 ranreicht. Ähm, ist der erste Prozessor, der irgendwie mit 10 Nanometer ähm, gefertigt wird und ähm, die bieten ein Keyboard standardmäßig an, einen Stift und jetzt habe ich mir das Teil gekauft, ähm, mit UMTS und Apple SIM Card eingebaut. Die haben mittlerweile eine feste eingebaute SIM Card von Apple und wenn du irgendwo ins Ausland fährst, kannst du in den Settings sagen, ich möchte jetzt hier in Spanien ins Internet für eine Woche dann zeigt er dir einen Preis und sagst sie ja, will ich und dann bist du da mobile im Internet. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. So, aber ähm, das, was ich mir ähm, gedacht habe oder vorgenommen habe, das Teil so ein bisschen als Laptop-Ersatz zu benutzen, also jetzt nicht für Softwareentwicklung, aber für alles andere, ist äh, grandios gescheitert. Und das liegt meiner Meinung nach an der verfügbaren Software, weil die zum größten Teil... Ja, ich hoffe, wir haben keine Apple-Fanboys unter den Zuhörern, weil die zum größten Teil echt scheiße ist. Also die Apple-Software, die dabei ist, ist okay. Man kann da irgendwie, es gibt äh, dieses Pages von denen, Keynote, Numbers, Pages, das ist Office-Paket von Apple quasi. Ähm, das funktioniert ganz gut. Ich habe Office 365 drauf, das funktioniert auch gut. Ähm, da ist ein Outlook bei, OneNote, Word und so. Das kann man alles sehr gut benutzen. Aber alles andere, was ich mir so vorgestellt habe, ist irgendwie crappy. Also ähm, ich wollte zum Beispiel mal schauen, ob ich damit nicht irgendwie schön Videoschnitt machen kann. Ne? Das Ding hat ein super Display, das kann man mit dem Stift toll bedienen. Ähm, dieser Stift ist auch sehr gut, aber die Software, die es dafür gibt für Videoschnitt, ist durch die Bank weg Grütze. Ähm, es ist wahnsinnig kompliziert, die Dateien da drauf zu kriegen, weil die ja kein ähm, wie bei Android irgendwie so ein, so ein Shared File System haben oder so. Ähm, ja, also ich bin... Ich mache immer noch relativ viel damit, also das Office kann man, wie gesagt, sehr gut benutzen und ähm, auch zum Mailen, oder mal kurz irgendwie im Internet surfen oder, was weiß ich, bei Netflix einen Film angucken oder so, das ist alles okay, aber viel mehr, also von einem Laptop-Ersatz ist das Teil meiner Meinung nach meilenweit entfernt. Im Nachhinein ärgere ich mich, ich hätte mir eigentlich so ein Surface kaufen sollen oder so, die gibt es auch mittlerweile mit einem Stift und da hast du halt dann zumindest alles an Software, was man irgendwie haben will.
0: Wie ist das denn bei Apple, muss ich jetzt mal als äh, Apple-Noob fragen. Ähm, gibt es da so auch irgendwie sowas wie Universal-Apps, die dann sowohl auf einem iPad Pro als auch auf einem MacBook einfach so laufen oder sind das auch komplett separate Nein. Ökosysteme?
2: Ja, also die haben ja im Gegensatz zu äh, Microsoft auch die Strategie, dass sie die Systeme komplett trennen. Ne? Die haben iOS und macOS, das ist für die ein völlig anderes System, andere Plattform. Und ähm, du musst die separat dafür kompilieren. Wie viel man da weiterverwenden kann, weiß ich nicht. Ich habe jetzt länger keine Software mehr für Apple geschrieben, aber die trennen das sehr strikt. Ähm, ja, also ich habe das, das, Gerät an sich ist super. Ne? Das Display ist toll. Die haben jetzt irgendwie ein 120 Hertz Screen. Die haben so einen Umgebungslichtsensor, der die Lichttemperatur erkennt und dann irgendwie die Farben automatisch anstellt. Und dann denkt man sich halt auch über, super. Dann kann ich ja meine Kamera da dran stecken und dann mache ich halt unterwegs irgendwie, wenn ich im Urlaub bin, kann ich schon mal mit Lightroom irgendwie Fotos editieren. Ja, das geht aber leider nur. Okay, das ist heißt nicht Apple Schuld, sondern die von Adobe, wenn man sich irgendwie so ein tolles Adobe Creative Cloud Abo äh, kauft. Weil anders kommt man nicht an die Vollversion von dem Lightroom dran. Dann muss man die Bilder wieder irgendwie exportieren. Also die Usability ist relativ bescheiden.
0: Ich finde es auch interessant, wenn man auf so einem ähm ...iPad oder was auch immer Tablet... Ähm, ...auch mal so eine Entwicklungsumgebung hätte. Vielleicht ja. was Kleineres, irgendwie... ...wie so Studio code mäßig mhm. ähm, Ja,
2: fände ich auch ganz auch interessant. Cool. Ja. Also ich habe das Gerät gerade hier, ich kann das ja gleich mal irgendwie rumgeben. Das Gerät an sich ist echt super. Was die auch so haben, was ich vorher noch nicht kannte... ...man kann von der Seite irgendwie eine zweite Anwendung... Äh, ...reinwischen, kann dann auch so ein Splitting... Äh, ...machen, dass man beide auf dem Bildschirm sieht. Äh, man kann die äh, Anwendungen wechseln... ...die halt links irgendwie zu sehen sind... Und ähm, mit iOS 11, was jetzt ähm, demnächst, ich glaube im Herbst, kommen soll, wollen die das noch weiter ausbauen, dass man Drag-and-Drop machen kann und so von der einen Anwendung zur anderen. Aber ähm, also aus meiner Sicht, die Hardware ist super, aber das scheitert irgendwie ähm, an der Software. Ich kann das mal rumgeben, wenn ihr möchtet. Nee, lass mal. Aber dann kann ich auch die Show Notes nicht mehr lesen. <lacht>
1: dass uns die Laune jetzt gehörig vermiest. Aber ich meine im Grunde... Ein iPad ist eigentlich meiner Meinung nach nur dafür da, um vielleicht vor dem Fernseher ein bisschen rumzusurfen oder auf IMDb zu
2: gucken, ab und zu ein Netflix-Video. Ich meine, dafür ist das auch, würde ich sagen, so mit das beste Gerät. Also ich habe auch ein Android-Tablet und das iOS-Ding funktioniert einfach äh, durch die Bank weg besser. Für sowas, ne? Aber das als Tablet-Ersatz, und das ist ja das, wie die gerade jetzt diese iPad-Pros positionieren, ist best, wirklich, also, naja, ich habe schon gesagt, meiner Meinung nach vollkommen ungeeignet.
0: Nächstes Thema? Ja, warum nicht? Machen wir mal wieder was zu .NET?
2: <lacht> ja, richtig, genau. Zurück zu .NET. Ähm, ich hatte diese Woche äh, Spaß mit wcf Proxies Macht noch jemand WCF? Uff,
0: nur wenn es sein muss.
2: Ich bin jetzt in einem neuen Projekt, wo es einen großen zentralen WCF-Service gibt, der mal erstellt wurde und wir kennen das alle, wenn mal ein, einmal irgendwas ausgerollt ist, dann wird das nie wieder abgeschafft und ähm, ich baue jetzt aber eine neue Anwendung, die braucht teilweise Daten davon und die, das wird dann eine, die hat dann ein Web-API-Interface und muss aber diesen WCF-Proxy konsumieren. Und dann gibt es halt eine Anwendung, die macht irgendwas mit dem Service. Teilweise muss der Service dann ne, auf den WCF-Dienst im Hintergrund zugreifen. Ich habe mir dann diesen Proxy erzeugen lassen, ne, Verweis hinzufügen im Visual Studio. Kennt wahrscheinlich jeder und stellt sich raus in der Produktion, kachelt das Teil immer mal wieder ab bei der Kommunikation mit dem WCF-Service und funktioniert dann nicht mehr. Und dann war erst die Panik groß. Und ähm, nachdem ich da nach zehn Minuten später zum ersten Mal irgendwie in die Logs geguckt habe und äh, reingeschaut habe, habe ich gesehen, ach super, das hat sich nach fünf Minuten von selbst repariert, das Problem. Naja, dann ähm, ist das an dem gleichen Tag noch mehrfach vorgekommen und ähm, stellt sich raus, das haben wir wahrscheinlich alle schon immer gewusst, dieser Code, der von diesem Proxy-Generator erzeugt wird, ist totale Scheiße. Ich bin heute irgendwie negativ drauf, ne? ich erzähle irgendwie nur negative Sachen. Also generell war ja schon immer doof irgendwie, dass sie kein richtiges Interface implementieren. Er erzeugt mir so ein Proxy und da ist zwar irgendwie ein Interface drin, da sind aber nicht alle Operationen drin, die ich da auf dem, ähm, auf dem Service machen will. Also das irgendwie jetzt wegzumocken für Unit-Testing und so ist schon mal damit generell irgendwie doof. Noch blöder ist allerdings, dass in diesem generierten Code, dass äh, dieser Proxy ähm, implementiert iDisposable, und in der Dispose-Implementierung wird was gemacht, da wird Close aufgerufen auf dem Channel, also auf der Verbindung zwischen, jetzt in dem Fall in meiner Web API, und dem WCF-Service. Wenn der Channel aber faulted ist, weil es ein Problem im Netzwerk gab oder sonst irgendwas, also wenn die Übertragung fehlgeschlagen ist, und ich dann Close aufrufe, dann schmeißt er eine Exception. Wenn ich das aber dann in einem Using-Block habe, dann bekomme ich von der Exception überhaupt nichts mehr mit. Und genau das ist das, was da passiert ist. Und irgendwann hat er, äh, ich weiß nicht genau, wer es dann gemacht hat, auf jeden Fall wird die Connection zu irgendeinem Zeitpunkt wieder neu aufgebaut. Wenn der WCF-Proxy erst noch so konfiguriert ist, dass er Ses äh, Sessions verwendet, versucht er auch immer wieder die gleiche Faulted-Connection zu äh, verwenden. Und äh, ja, schön immer wieder äh, schlägt die Verbindung fehl und man kriegt irgendwie nichts davon mit, wenn man nicht gerade mit dem Visual Studio Debugger da dran hängt. So ähm, Lösung von der Geschichte, ähm, ich schicke mal, ich poste mal einen Link, das ist eine Microsoft-Seite von 3.20.17, wo sie gesagt haben, ja, das ist so, ne? verwende den WCF-Proxy, obwohl der iDisposable implementiert, bitte nicht mit dem Using-Statement, sondern guck immer mal schön, in welchem Zustand dein Communication-Channel ist und mach das mal alles von Hand. Finde ich irgendwie uncool. Also ähm, Merksatz jetzt für alle, die noch WCF-Proxys verwenden, verwendet kein Using, ruft Dispose nicht auf, sondern nachdem er die Operation gemacht hat, ähm, prüfen, wie ist der Status, ist der Channel faulted. Wenn ja, dann muss man auf den Channel abort aufrufen und wenn nicht, dann ganz normal closen.
0: Vielleicht nochmal die Begründung, so wie ich durchgelesen habe, vielleicht nicht ganz klar geworden, aber die... Das Problem allgemein bei Dispose auf diesem ähm, Client ist, dass Dispose ja im Regelfall eigentlich keine Exceptions auslösen sollte. Mhm. Ähm, oder aber. Genau, in dem Fall tut er das ja. unter bestimmten Umständen und die sind halt ein bisschen, sage ich mal, schwierig zu fangen oder haben ungefähr ungewollte Effekte. Also einmal ähm, hat man ja allein vom, vom Code her, würde man nicht unbedingt erwarten, dass so ein Using, quasi diese abschließende, äh, geschweifte Klammer, dass die, dass die plötzlich eine Exception werden kann. Genau, ja. Und weil eben ein Using selber ja auch dann ausgeführt wird, wenn es im inneren Block irgendeine Exception gibt, mhm. da hat man im inneren Block erstmal eine Exception. Mhm dann wird das Dispose aufgerufen, was wieder eine Exception entsprechend wirft und was dann quasi die erste Exception überschreibt, sodass man nicht mehr genau weiß, was ist jetzt irgendwie die eigentliche Exception, die ich fangen will. Ne? So, mhm, genau. so muss man es verstehen. Ja. Ja, 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 okay, Ganz genau. Ja, ich finde halt schade,
2: also das ist ja jetzt, äh, WCF ist ja jetzt auch schon irgendwie ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? dass das in diesem Code-Generator immer noch nicht korrigiert wurde. Und der wurde ja ich weiß nicht, wurde der überhaupt mal irgendwie aktualisiert? Ja, der wurde mal aktualisiert, weil die haben Async-Await irgendwann mal nachgerüstet. In dem Zug hätte man ja wenigstens mal irgendwie äh, Dispose vernünftig implementieren können. Gibt es da vielleicht keine
1: Dritt-APIs oder Applikationen, die einen besseren Proxy erzeugen können?
2: Weiß ich nicht. Warum weißt ja. du das? Nicht? Das weiß ich nicht. Ja. Ähm, du kannst das so äh, machen. Also ich müsste jetzt nachschlagen, ich habe das nicht mehr 100 Pro im Kopf, das war damals irgendwie WCF, äh, 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 wie heißt das, MCP-Zertifizierung oder so. Ne? Die. Äh, du kannst natürlich sagen, ich definiere erst ein Interface und dann ähm, implementiert halt dein Service dieses Interface und der konsumierende Client implementiert auch dieses Interface. Und dann kannst du das, glaube ich, irgendwie an einem besonderen Channel hängen, der dann quasi, dann brauchst du diesen Proxy nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, 100 Pro, wie das geht, müsste ich nochmal nachschauen. Also es gibt diese Möglichkeit, aber das macht halt niemand. Ne? Weil du hast den, den Service und sagst halt im Visual Studio Verweis hinzufügen und in 99 der Fälle funktioniert das ja auch. Ne? Nur wenn das halt mal nicht äh, funktioniert, finde ich es halt besonders ärgerlich, äh, wenn man erstmal relativ lange danach suchen muss, woran liegt das denn jetzt überhaupt? Und dann irgendwie auf einer Microsoft-Seite findet, ja, dann macht das nicht so.
0: Ich meine, ich hätte auch mal Lösungen gesehen, die ähm, irgendwie das Dispose selber quasi dann noch anders implementieren ja. auf dem Service und ja. dann entsprechend da einen äh, Catch-Block irgendwie machen und je nach... Ähm je nach Fall dann, je nach Exception, die auftritt, dann entsprechend drauf reagieren.
2: Ähm, ganz genau, ja. Es gibt auch bei Stack Overflow, haben auch viele irgendwie noch so einen Wrapper geschrieben, der halt ja, genau. ähm, mhm. das innerhalb, also der quasi äh, das, das gesamte Objekt nochmal gewebt hat, da drin das Post überschrieben hat und das konnte man dann ähm, in dem Using natürlich dann auch wieder verwenden. Aber vergiss einmal diesen wrap call und schon hast du das gleiche Problem wie vorher, ne? Also ist für mich auch ist irgendwie eine suboptimale Lösung. In dem Zuge habe ich noch eine ganz gute WCF-Doku äh, gefunden. Das packe ich noch, auch noch in diese Show Notes mit rein. Ähm, da hat sich wohl auch relativ viel getan, was so HTTP-Kommunikation und so ähm, angeht. Ich habe mir das lange nicht mehr angeguckt. und Mich äh, interessiert es jetzt also auch momentan nicht. Aber äh, so beim Drüberfliegen habe ich zumindest ein paar Mal irgendwie die Augenbrauen hochgezogen und dachte, ach, ähm, das ist ja cool. Die können mittlerweile auch irgendwie HTTP-Endpoints äh, irgendwie anbinden, die halt nicht diesen Proxy brauchen, der ja generiert wurde.
0: Äh, aber ich habe gehört, du hast allgemein ähm, letzte Woche irgendwie deine .NET 3.5-Woche gehabt, ne? wo du quasi alle nach äh, WCF dann auch noch jetzt äh, WPF auch äh, mitgemacht
2: hast. Ach ja, oh Gott. Äh, letzte Woche war irgendwie Chaos-Woche. ja, Irgendwie Stress ähm, ähm, pur. Neues, neues Projekt und ähm, ich habe ähm, in Visual Studio irgendwie so ein WPF Altprojekt aufgemacht, habe an irgendwie angefangen Dateien zu bearbeiten und es war schnarchend langsam. Also es war echt eine schnelle Maschine, aber man konnte IntelliSense nicht mehr benutzen. Bei jedem Tastendruck hat er irgendwas gemacht. Und dann habe ich erstmal angefangen ähm, ReSharper Code Analysis auszuschalten. Das hat aber nichts gebracht und ich bin nicht dahinter gekommen, was der eigentlich hat, so was, was er eigentlich macht im Hintergrund und warum ich hier jetzt nicht irgendwie flüssig drauf lostippen kann. Dann bin ich hingegangen und habe versucht, den Visual Studio Background Compiler abzuschalten. Der äh, macht ja auch selber halt noch eine Code Analyse und kompiliert im Hintergrund, um dann live irgendwie die ähm, Errors irgendwie schon anzeigen zu können. Das habe ich erstaunlicherweise nicht geschafft. Ich habe drei Anleitungen gefunden, wie das gehen soll, diese Settings, obwohl die auch für VS 2050 waren und ich 2015 verwendet habe. Die gab es alle nicht bei mir. Ich konnte das Ding nicht abschalten und es war irgendwie crappy. Dann bin ich auf die tolle Idee gekommen, hey, ich habe doch Wider installiert, haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen. Ich nehme das jetzt einfach mal, mache die Solution mal damit auf. .NET äh, 3.5 Projekt, genau, habe die Solution aufgemacht. Und was mich total beeindruckt hat, er konnte die aufmachen und er konnte kompilieren ohne irgendeine Fehlermeldung. IntelliSense hat funktioniert, dann habe ich da so ein bisschen ähm, ähm, rumeditiert und irgendwie da mein, meine Brocken abgearbeitet, ähm, die Shortcuts sind identisch zu denen von Visual Studio, was ich ganz cool fand, die ganzen ReSharper Shortcuts hier, Steuerung T und ähm, ähm, Alt Enter, was, was da irgendwie alles gibt, funktionieren auch alle genauso. Problem dabei war, nach so einer halben Stunde ist das Ding immer wieder abgesammelt und es funktionierte gar nichts mehr. Also es ist, ähm, hat Bugs ohne Ende noch. Die nennen es, glaube ich, auch immer noch nicht mal irgendwie Beta-Versionen oder so. Und am Ende konnte ich nicht mal mehr den Cursor mit den Pfeiltasten bewegen. <lacht> Aber irgendwann äh, kann es vielleicht mal eine Alternative sein.
0: War es denn schneller? Ja,
2: das war schneller. Das war schneller gestartet, wesentlich schneller. Äh, die Solution war viel schneller geöffnet. Und obwohl er das ja eigentlich auch mit MS-Bild im Hintergrund machen muss, kam es mir auch so vor, als ob das Kompilieren auch schneller wäre. Aber na gut, was hilft dir, wenn es schneller ist, wenn er alle fünf Minuten <lacht> das neu aufmachen muss, weil er da gerade wieder abgestürzt ist? Ne? Ähm, ja. Finde ich schade, weil ich hätte gerne eine alternative IDE. Also ich, früher gab es das ja immer, ne, dass du irgendwie ein bisschen Wettbewerbermarkt hattest und heute kannst du das de facto ja fast nur mit Visual Studio machen, wenn du eine WPF-Anwendung zum Beispiel hast. wann wollen die denn mit Rider fertig sein, da irgendeinen Termin? Oder? Ich habe auf der der.NET Cologne an dem Stand von JetBrains mal gefragt. Die waren, glaube ich, total überrascht davon, dass überhaupt irgendjemand nach Wilder fragt. Die haben zwar eine Session gemacht, wo die das so ein bisschen promoten wollten und so, aber kannten sich, glaube ich, selber, also zumindest die Leute an dem Stand, jetzt auch nicht so toll damit aus. Ähm, die hat gesagt, ja, irgendwann Ende des Jahres.
0: Ja, Motto, wie sie benutzen Wilder, hat ja bekloppt.
2: Ja, sie sagt dann, ja, hier, dann gehen sie doch mal in die Wilder-Session und so. Und habe ich gesagt, ja, ich benutze schon Wilder ab und zu, oder? Was? Also, die waren schon ein bisschen, fanden das merkwürdig so. Ich war wahrscheinlich. Der einzige Spinner, der so einen Quatsch macht.
0: Sie direkt nach einem Namen gefragt?
2: <lacht> nee, habe ich nicht. Aber ich habe Aufkleber abgestaubt. Einen ganzen Haufen Sticker. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fände es schön, eine andere IDE zu haben. Ne? Visual Studio kann immer noch kein äh, 64-Bit. Ich habe oft den Fall, dass der Speicher irgendwie am Anschlag ist bei großen Projekten und viel Plugins, die man da irgendwie eventuell noch drin hat. Ähm, häufig ist es total lahm, also vor allen Dingen dieser WPF-Editor, das macht auch wirklich keinen Spaß. Ich, ich, mir graute schon immer davor, irgendwie so ein, so ein WPF-View aufzumachen, weil das einfach zäh ist und lange dauert und lange braucht, bis dann dieser View initialisiert ist und so. Und ähm, Visual Studio Code finde ich auch ganz nett, kann aber zu wenig. Also alles, was wir vorhin erwähnt haben, ne? ich kann ja nicht mal ein WCF-Proxy ähm, erzeugen, da muss ich wieder runter aus Line Tool und das damit irgendwie machen. Ja. Apropos, ist eigentlich der Bug in Visual Studio gefixt, Thomas? Nein. <lacht> Mist. Gibt es da was Neues?
0: Nee, ist ja auch jetzt in irgendeinem internen Bug-Tracking-Tool. Ich denke, da gibt es auch keine Neuigkeiten mehr, bis es dann auf einmal irgendwann auf magische Weise funktioniert. Ja, okay. Du kannst ja, ähm, ich habe gehört, du bist in der Visual Studio 2017 Preview jetzt auch mit registriert. Da kannst du ja auch mal gucken, ob der Bug vielleicht da behoben ist. Mm -hmm. Kennt ihr das? Diese Visual Studio Preview 2017, dieses Programm? Ich habe gehört, dass es das gibt, aber ich weiß nicht genau, wie es funktioniert. Ich ähm, <lacht> wollte
2: jetzt demnächst mal ein bisschen Weiterbildung betreiben und wollte ein Programm entwickeln mit ASP.NET MVC Core 2. Da gibt es ja jetzt die tolle neue Preview 2 von .NET Core. Und ähm, dann gibt es auch eine Preview auf die neue Core MVC-Version und ähm, da findet man dann einen schönen Link, den packen wir auch wieder in die Show Notes, wo Microsoft sagt, ja, cool, kannst du alles benutzen, kein Problem, lad dir das runter, ne, das Core Preview Package und dann lädst du dir bitte Visual Studio 2017 Preview runter, weil mit dem bestehenden funktioniert das nicht. Also ähm, VS 2017 kann man sich da runterladen, ähm, installiert sich parallel zu dem bestehenden Visual Studio und wird wohl, ähm, ich habe jetzt den Intervall nicht genau gefunden, aber teilweise wohl mehrfach die Woche sogar dann irgendwie mit Updates versorgt. Also was ich ganz cool fand war, dass man es über den Visual Studio Installer parallel installieren kann und das hat auch alles eigentlich ganz gut funktioniert. Ne? Funktioniert side by side und wenn dann, was weiß ich, wenn man da jetzt irgendeine Macke drin hat oder so, dann macht man es halt mit dem klassischen Visual Studio auf, sofern das jetzt zu, äh, sofern man das damit öffnen kann, ne? also so, wenn er das supportet. Ähm, ja, genau. Damit habe ich meine äh, Zeit verplempert. vs 2017 Preview installieren.
1: Gibt es da jetzt irgendwas Großes Neues in dem ASP.NET Core
2: 2.0? Ja. Ist das vielleicht eher Thomas-Thema?
0: Ähm, ich habe keine Ahnung. Also <lacht> ich, hatte diese ja Woche, ich hatte diese Woche irgendwas gelernt, was in äh, ASP.NET Core 2.0 anders ist, aber ich habe es schon wieder vergessen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, die, ähm, der große Punkt ist doch, dass sie .NET Standard 2.0 unterstützen wollen, ne? also dass die API-Schnittmenge viel größer wird. Ne? Das ist, glaube ich, der Riesensprung, den sie jetzt machen wollen.
0: Genau, das für.NET Standard 2.0, ähm, was jetzt genau bei ASP.NET Core 2.0 dann irgendwie entsprechend wirklich an ASP.NET Features, sage ich mal, dazu gekommen ist, das weiß ich wie gesagt nicht genau.
2: Ähm, ich weiß das auch nicht, aber ich habe mir gedacht, so wenn ich mich jetzt schon irgendwie mit dem Zeug beschäftige, dann nehme ich auch einmal irgendwie den, einmal den neuesten Krempel, der ja dann wahrscheinlich in, in einem halben Jahr sowieso zu dem, zum Standard gehören wird, ne? Ja. Und, ähm, ja, also das liest sich jetzt zumindest ganz gut an, so das erste Projekt erstellen und ein bisschen, ein bisschen drin rumspielen.
0: Bin mal gespannt, ob es dann äh, relativ einfach die Migration ist von den 1.0-Projekten. Also mein Gefühl ist so, ähm, es hat sich eigentlich gar nicht so besonders viel geändert. Also es ist relativ ähm, problemlos, der Umstieg dann ist. Können Sie es wahrscheinlich auch nicht erlauben, wenn Sie jetzt nach dem Umstellen von MVC5 dann irgendwie auf ASP.NET Core dann quasi den großen Breaking Change hatten, denn jetzt noch mal für ASP.NET Core 2.0 noch mal das gleiche zu machen. Ja, Aber ich bin mal gespannt.
2: Ich hoffe auch, dass das so ist. Ich habe das Gefühl, ich führe irgendwie in dieser Folge einen Monolog.
1: Ja, wir trauen dir gar nichts mehr zu sagen. Du bist so so dermaßen aggressiv. <lacht> ich bin doch nicht aggressiv!
2: Wer war denn hier beim Intro aggressiv, Oliver?
1: Was willst du damit sagen?
2: Du Arsch! <lacht> genau. Um den Monolog noch einmal etwas weiterzuführen, sind wir bei unserem Thema Tool der Woche. Auch ich zeichne äh, verantwortlich für das Tool der Woche und zwar habe ich mal rausgesucht Mailtrap.io. Kennt das zufällig jemand?
1: Ich kenne das jetzt nur von den Shownotes.
0: Ja. Das hört sich für mich so an wie irgendwie so ein... Äh wie heißen die sondern äh, Anti-Spam-E-Mail-Adresse oder sowas? Aber ist es, glaube ich, nicht, ne? Ähm,
2: nein, ist es nicht. Ähm, das Problem ist, äh, pff, wo fange ich da an? Also äh, ihr seid in irgendeinem Kundenprojekt und ihr habt irgendeine Produktivdatenbank und ihr möchtet jetzt irgendwas umbauen, ändern, testen und so und heutzutage versenden die Systeme ja für jeden Scheiß eventuell E-Mails an die Kunden dann wäre jetzt natürlich total uncool, wenn da tatsächlich die E-Mails bei den Kunden landen würden. Andererseits ist natürlich auch extrem unpraktisch, wenn ich hingehe und ändere jede E-Mail-Adresse, die irgendwie in meiner zum Beispiel Kopie der Produktionsdatenbank ist, äh, damit ich die dann irgendwie nur an meinen Account gesendet bekomme oder so. Und das Problem äh, löst Mailtrap.io, das ist ein SMTP-Server den konfiguriert man halt ne, anstelle von dem SNTP, den man sonst verwendet und alles, was darüber versendet wird, landet in einer Inbox, egal welcher Empfänger und egal welche Absenderadresse man angibt. Also im Prinzip ist das ein E-Mail-Testing-Tool, das verhindert, dass wirklich E-Mails an den Kunden zugestellt werden, aber trotzdem werden sie halt geliefert und du kannst dich dann hinterher bei Mailchweb einloggen und kannst auch so tun, als wärst du der Peter Müller at äh, Müller. De, ähm, um zu schauen, ist meine Mail angekommen, sieht die so aus, wie ich die haben will und so.
0: Also es ist ein quasi so ein äh, Cloud Service, also genau, genau, installiert ja. man nicht äh, lokal, sondern nee. man gibt dann einfach dieses Mailtrap als E-Mail-Server an.
2: Genau, man erstellt sich da erst so einen so Account, der ist ähm, kostenlos in der kleinsten Variante, dann hat er allerdings nur, ähm, man kann da Inboxen erstellen kann die Mails irgendwie so ein bisschen vorsortieren lassen nach bestimmten Keywords und so. Der ist dann ein bisschen limitiert. Man kann maximal zwei Mails pro Sekunde versenden, kann die nicht weiterleiten, kann nur einen User benutzen und so. Aber für einfachste Fälle reicht das eigentlich voll und ganz aus. Man stellt sich den Account, trägt dann den kriegt dann eine eigene SMTP-Server-Adresse für seinen Account, trägt den da ein. Und ab geht die Luzi. Und schon kommen keine E-Mails mehr beim Kunden an.
1: Also die... Anwendung hätte ein ehemaliger Kollege von mir gut gebrauchen können. <lacht> der hat, der hat, zum nein, der hat e Mails zum Kunden geschickt? Nein, der hat 50.000 E-Mails zum Kunden geschickt, aufgrund eines kleinen Konfigurationsfehlers. Mhm. Der hat sich dann auch hier angerufen und gefragt, was denn da los wäre. <lacht> <lacht> ja,
2: ganz großes Kino, hervorragend. Wie lange dauert es dann, bis man da als bemfer eingestuft wird? Ich weiß nicht, aber er hatte schon ein wenig 50.000?
1: Ja, können auch 30 oder 20.000. Und hatte der die ganze, dann ganze Menge ganze Menge
2: Mail-Administrator, der die Dinger wenigstens wieder rauslöschen konnte oder so? Oder musste der dann 50.000 mal auf Entfernen drücken im Auto? Ich
1: weiß nicht mehr, was da <lacht> genau gelaufen ist, aber es kam dann doch ein sehr beängstigender
2: Anruf. <lacht> wie lange ist das eigentlich, ähm, wie lange kann man eigentlich rückwirkend für irgendwelche Missetaten haftbar gemacht werden? Weil ich könnte eventuell auch noch so eine Geschichte erzählen. Erzähl einfach mal.
0: Ich glaube eine boffe oder so.
2: Verjährt Mord irgendwann. Ich habe mal ähm, bei einem großen deutschen Unternehmen gearbeitet und war da in einer Abteilung, die haben Software für Telefonanlagen geschrieben und ähm, unter anderem auch für Callcenter. Und da gab es eine Software, das war der sogenannte Dialer. Und der Dialer, äh, ein Dialer ist eine, pff, eine, eine Software, die guckt in eine Datenbank und ruft vollautomatisch irgendwo an. Noch ein bisschen penetranter als eine E-Mail zu versenden. Und äh, im Callcenter funktioniert das dann in der Regel so, es gibt eine Kampagne. Also, was weiß ich, äh, die, die Firma XY möchte dir eine Versicherung verkaufen. Dann haben die eine Datenbank, da stehen 50.000 Telefonnummern drin. Dieser Dialer geht hin. Und wählt zehn Nummern parallel an. Er kennt in einem ganz kurzen Zeitraum, hat sich da jetzt jemand gemeldet? Hat sich ein Mensch gemeldet? Ist da vielleicht ein AB dran oder nicht? Und wenn er weiß, ja, da ist ein Mensch dran, dann verbindet er ihn sofort mit dem Callcenter-Mitarbeiter. Und für dich als Angerufener hast du halt das Gefühl, aha, der Typ hat mich gerade angerufen ne? und das nicht, hat, hat nicht irgendeine Maschine gemacht oder so. Die, diese Software sind total ausgefuchst. Also, die machen dann auch so Predictive Dialing. Ne? Das heißt, die sagen: Ah, dieser Mitarbeiter, der gerade noch im Gespräch ist, wird wahrscheinlich in zwei Sekunden frei werden. Dann wähle ich schon mal die nächste Nummer, damit er möglichst wenig Leerlauf hat und so. Und diese Software haben wir getestet ähm, bei uns im Labor. Und wir haben so ein paar Tests. Rufnummern da äh, gehabt, wir hatten irgendwie einen relativ breiten Anschluss mit so 20 Telefonen dran und so und die sollten dann halt permanent rund um die Uhr klingeln, dann wissen wir, dass die Software vernünftig durchgelaufen ist bei so einem Stress-Integration-Test, den wir da gemacht haben. Nun hatte ich aber in meiner Jugend, äh, als äh, pff, ich irgendwelche Daten eingetippt hatte und irgendwie langsam keinen Bock mehr auf den Scheiß hatte, dort die Telefonnummer der Kölner Polizei eingetragen. Also Vorwahl von Köln und 1.1.0 hinten dran Und als dann diese Software lief, hat so zumindest meine Vermutung das Ding den ganzen Tag über die Kölner Polizei angerufen. Was ich daran gemerkt habe, dass ich irgendwann in das, in das Labor gekommen bin, wo die Telefone normalerweise klingeln, aber aus einem Telefon dann kein Tuten- und Wiederauflegen kam, wie das sonst unsere Simulationssoftware gemacht hat, sondern ein offenbar zumindest klang die Stimme so, sehr erboster Mensch geschrien hat, dass wir da bei der Polizei gelandet wären und wir sollen jetzt endlich mal aufhören mit der Scheiße. Mhm. Ja, dann habe ich den äh, Testlauf beendet, die Nummer geändert, neu gestartet und gesagt, das Ding war abgestürzt.
1: Vielleicht sollten wir das doch schneiden. Vielleicht sollten wir das hinterher
2: rausschneiden, aber ja, haben wir nicht alle schon sowas gemacht.
1: Das Ende von deiner Geschichte klang jetzt so, da habe ich alle cola Liner ausgetrunken und Odoloma ja gesagt, es wäre ja, keine wär mehr da. keine
2: mehr da. Ja, was hätte ich machen sollen? Also, Hör mal, Chef, ich habe jetzt gerade 20.000 Mal die Polizei angerufen. Meinst du, Sie sind sauer? Soll ich da nochmal anrufen, mich entschuldigen? Wäre vielleicht auch <lacht> nicht so. Ich war witzig, oder? Hattet ihr auch so viel Spaß wie wir? Super. Mhm. Ja, das war der Dialer und das war das Tool der Woche, Melchweb.io. Ach so, ich wollte mal kurz sagen... <lacht> Entschuldigung, die Preise, Mailtrap.io, also äh, kostenlose Variante, habe ich schon gesagt. Und dann kostet das ein Zehner im Monat für ähm, 30 E-Mails pro Sekunde, wenn ich das hier richtig lese. Ja, also ähm, es jetzt, kostet jetzt auch nicht die Welt. Ne? Ähm, kann, man, kann man ruhig mal machen. Sowas müsste man für Telefonnummern haben. Dann könnte man auch vernünftig testen.
0: Ich habe da direkt eine schöne Übergangsfrage, Markel. Oh. Äh, ja. Zu unserem Team der Woche. Sag
2: nicht dein Vater ist Polizist.
0: Ja, Warte mal ab. Hm. Äh, nee, ähm, würdest du denn sagen, du hast ja schon gesagt, da wurde sehr viel irgendwie automatisiert. Äh, jetzt hast ja auch, ähm, ja, letzte, weil letzte Folge so ein bisschen mit äh, Deep Learning, Machine Learning sowas äh, was mitbekommen. Ja. Meinst du, man könnte diese Callcenter komplett irgendwie bald automatisieren, dass da also ja. überhaupt keine Menschen mehr sitzen?
2: Ja, ja, ja. Ich bin fest davon überzeugt. Und ich weiß, dass das sogar gemacht wird. Okay. Wolltest du darauf hinaus, auf dieses äh, berühmte YouTube-Video äh, oder mehr oder weniger berühmt? Kennst du das?
0: Äh, nee, erzähl mal.
2: Es gibt ein ähm, in den USA ist das wohl sehr verbreitet, irgendein großer ähm, Pharmahersteller macht das und ähm, der hat quasi eine wahnsinnig große Datenbank, wo der ähm, Leute, also wo er echte Menschen digitalisiert hat. Und dann hast du eine Software, die Software ruft Leute an und du kannst es kaum von einem echten Menschen unterscheiden. Und es gibt ein YouTube-Video, wo ein Typ ähm, dran ist, der wohl auch irgendwie so ein bisschen aus der IT-Ecke kommt und dann versucht irgendwie so einen Turing-Test zu machen und versucht, den dann halt Fragen zu stellen, die er nicht beantworten kann. Und er sagt halt, er fragt halt permanent, sag mal, spreche ich da jetzt mit einem Roboter? Und dann hörst du... Immer, dass er wohl irgendwie eine Sekunde nachladen muss, um irgendwie so ein Sample zu laden und so und dann kommt immer so, no, I am a real person und ähm, das geht die ganze Zeit hin und her und dann sagt er, ja pass mal auf, ich würde das alles gerne kaufen, was du, mir, was du mir verkaufen willst, wenn du mir jetzt einmal den Satz nachsprichst, ähm, ich bin kein Roboter und das kann das Teil nicht und das macht er dann zehnmal und dann hörst du kurz einen Knacken in der Leitung das muss ich unbedingt mal raussuchen und in den Schornack packen, das ist total interessant. Hörst du kurz einen Knack in der Leitung und dann wird er erst mit dem echten Menschen äh, verbunden. Und
0: dann könnte dann eine Stimme kommen, weil Tatsächlich, rein, das, Tatsächlich,
2: also auch eine Frau, aber mit einer anderen Stimme. Du hörst, dass es jemand anders ist, aber der Angerufene, dem wird zu keinem Zeitpunkt gesagt, dass er zuerst mit einer Software und dann mit einem Menschen gesprochen hat. Und die Frau, die dann dran ist, sagt auch, nee, nee, ich war die ganze Zeit am Telefon. So ja, aber warum lustig, ne? kann
1: die Maschine jetzt nicht sagen, nee, ich bin kein Roboter?
2: Weil diese Maschine, also es ist auch nur noch eine Frage der Sprachsynthese wahrscheinlich, halt nur äh, Samples hat. Also die rufen dich an, ne? du gehst jetzt ans Telefon und ich sagte, ja schönen guten Tag, ja, hier ist der Manuel Wenk, ich möchte Ihnen ein tolles neues Visual Studio Premium Abo verkaufen. Ja. So, dann sagst du irgendwas und darauf passend wird dann halt wieder das nächstpassende passende Sample ähm, abgespielt. Ne? Und da haben die wohl so wahnsinnig viel von, dass das eine sehr relativ breit gestreute Konversation führen kann.
0: aber ich auch aber, vielleicht einen kurzen Nachtrag ja. irgendwie zum äh, Machine Learning quasi in diesem Bereich. Äh, Gab es nämlich auch in den letzten Wochen ein paar, ein paar News und so. Also das Problem, was halt diese ganzen, ich sehe so Chatbots, Dialogsysteme allgemein irgendwie haben, egal ob jetzt telefonisch oder im Internet, dass sie noch relativ stupide sind. Das heißt, sie können nur nach vorgefertigten Mustern irgendwie antworten. Ja. Natürlich, wenn du entsprechend Millionen von Antworten entsprechend aufgezeichnet hast, mhm. irgendwie sind die schon oft sehr nah dran, dass du es erstmal nicht merkst. Aber es ist halt noch nicht so wirklich besonders intelligent. Also sie können sich nicht besonders gut den Kontext irgendwie merken, wo du jetzt gerade, wo du dran bist und sowas. Ja. Und da forschen momentan auch ähm, Facebook und alle Großen quasi dran. Und es gibt auch ein ähm, paar erste Erfolge, wo so, äh, sag ich mal, gute Fortschritte gemacht werden. Aber das ist so ein Gebiet, wo momentan noch sehr viel Forschung noch reingesteckt werden muss, weil es noch ein bisschen am Anfang ist. Aber mhm. das wird sicherlich auch in den nächsten Jahren extrem zunehmen. Was du erzählt hast irgendwie, dass dann so plötzlich so ein ähm, echter Mensch sich dazwischen schaltet, sowas ähnliches habe ich auch gehört bei Facebook. Die hatten ja auch irgendwie mal so einen facebook Assistant oder sowas. In, ich weiß ja, ob es den in Deutschland gibt. Ich glaube, in den USA wurde er getestet, ähm, wo du über Chat mit so einem Assistant quasi sprechen kannst. Und der kann auch alles Mögliche machen. Also der kann einen Termin für dich vereinbaren bei einer Autowerkstatt und so weiter. Und die nutzen auch so einen Hybridansatz. Das heißt, ja, hast erstmal sehr viele vorgefertigte Antworten. Ja. Du kannst also sagen: Such mir eine Werkstatt in der Nähe von Köln. Dann beantwortet das ganz normal der der PC quasi oder die künstliche Intelligenz, nehme ich es mal. Ja. Und wenn du dann aber sagst: Ja, jetzt machen wir mal einen Termin bei der Werkstatt aus. Dann wird im Hintergrund ruft tatsächlich irgendwie ein Mitarbeiter von Facebook dann da an irgendwie und macht einen Termin für dich auch. Ach ja. Und da gab es nämlich auch so einen Mann, der hat dann versucht, halt so einen, so einen Test da zu machen. Hm. Der hat dann irgendwie in so eine Werkstatt gefaked, hat seine eigene Nummer dann irgendwie angegeben, hat gewartet auf einen Anruf und hat dann versucht, daraus zu finden, ja, mit wem spreche ich denn jetzt eigentlich hier. Ne? Ja. Die haben es aber auch versucht, dann alles zu verstecken quasi, ne? was da passiert eigentlich. Mhm. Ganz interessant. Ja, Wahnsinn. Ja, genau.
2: Das ist das Thema der Woche. Werden wir alle automatisiert. Ja. Ähm... Ja, vielleicht auch noch ganz ähm, äh, interessant. Also, ja, ich glaube, das mit dem Callcenter wird so kommen. Das ist eine Frage der Zeit. So, glaube ich, überhaupt keine Diskussion. Also mittlerweile, ich glaube, die meisten Callcenter sind eh schon nicht mehr in Deutschland und diese Jobs werden immer wieder ausgelagert. Und wer das einmal gesehen hat, wie in so einem großen Outbound-Callcenter, also die, die nach außen Leute anrufen, gearbeitet wird, äh, wer das mal gesehen hat, will da glaube ich auch nicht arbeiten. Hast du da nicht mal gejobbt, Oliver?
1: Ich habe bei Medium gearbeitet. Und
2: die allerdings inbound. Ja.
1: Und es war. Eine sehr lehrreiche Zeit gewesen. <lacht> ja, Also wer wirklich wissen will, wie sich Sterben anführt, der muss mal mit einer 75-jährigen Seniorin durch die Registry laufen. <lacht> <lacht> er lacht, ja. Haki, local machine, junger Mann, was meinen Sie hier?
2: <lacht> ja, aber wie war denn da das Arbeitsklima? Also das stelle ich mir jetzt irgendwie... Nicht so schön vor. Ja, das
1: ist desaströs. Also, ja. Du hast enormsten Druck ja. von beiden Seiten. Also einmal von den, von den Vorgesetzten und auch von den, natürlich von den Kunden. Die Kunden müssen teilweise 45 Minuten in der Warteschleife stecken, was man auch offiziell nach außen nicht kundgeben darf, weil es da gewisse KPIs gibt. Zum Beispiel von einem großen Discounter, der halt gerne da in seinen Geschäften Medienrechner verkauft. Mhm. Und hier mal halt die Anforderung: Ja, maximal fünf Minuten darf jemand in der Warteschleife sein, das aber nicht zu ermöglichen. Ja. Ähm, dementsprechend gereizt sind die Leute. Ich kann mich erinnern: An einen der hat mich angerufen. Ich sagte ganz freundlich wie immer: Medion AG, mein Name ist Vogel, was kann ich für Sie tun? Und dann sagte er zu mir. Ja, wie geht's dir denn? ich habe mich erstmal gefreut. Das fragt mich mal wirklich einer: <lacht> wie es mir geht. Ja nicht Mensch,
0: endlich kann
1: ich mal hier von meiner Prostata erzählen. <lacht> Nein, und äh, ich habe ihm gesagt, ja, es geht mir gut. Ich meine, wir haben Samstag, ich hocke hier, aber es geht mir ganz gut. Und sagt er zu mir, Jens, fragt mich mal so, wie es mir denn geht. Na, und dann habe ich mir gedacht, okay, der duzt mich schon, das wird sicherlich irgendwas kommen. Ja, wie geht's Ihnen denn? Und dann sagt er, mir geht's scheiße! Ich bin seit 45 Minuten hier in der Warteschleife. Ich weiß, Sie können nichts dafür, aber bla 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 bla, ja. bla 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 Das war die eine Sache. Die andere Sache waren dann die Vorgesetzten, die dich also da permanent unter Druck gesetzt hatten. Ich weiß noch, wir waren in so einem riesengroßen Großraumbüro. Wirklich riesengroß. Ja, da saßen glaube ich 50, 60 Leute drin und ähm, wann immer man Ärger bekommen hatte, kamen dann zwei Teamleiter rein. Ja, die standen dann auf einmal vor dir und sagten dann solche Sachen wie, Herr Vogel, kommen Sie doch mal kurz bitte mit. Und vorher, das war schon ein bisschen komisch, weil vorher haben sie dich die ganze Zeit geduzt. Ey, Oliver, auf bist du dann Herr Vogel? Du weißt, es kommt nichts Gutes. So, und dann haben wir da so einen langen Gang gehabt und die beiden gingen so vor dir her und du warst dann quasi in der Mitte, leicht hinter ihnen versetzt und alle haben geguckt. Und ich nannte das dann auch den Weg der Schande. Und dann haben sie diesen Gang abgeführt, <lacht> ich nannte das Abführen, und haben dir dann irgendwelche total behämmerten Fragen gestellt und wahre Geschichte. Ich saß dann in dem Büro und zwei böse Augenpaare schauten mich grimmig an und sagten zu mir, Herr Vogel, Sie wissen, Sie haben mir eine Pausenzeit von sechs Minuten, die haben Sie überzogen. Mhm. Ja, sagte ich ja, wie habe ich die denn überzogen? Was habe ich denn gemacht? Ja, Ihre Pausenzeit, Herr Vogel, wie schon gesagt, sind sechs Minuten. Aber oder was ist das? Pro Stunde einmal sechs Minuten, sechs Minuten und Sie haben, wir haben das gerade protokolliert, sechs Minuten, 15 Sekunden Pause gemacht. Ich habe auch so reagiert, ich habe gelacht, ich habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Und ich habe gesagt, hätten hätte Hät man wer... angeguckt und nach einer Kamera gesucht. <lacht> ja, <lacht> so. Die sicherlich auch vorhanden war. <lacht> ja, okay, aber... <lacht> habe ich gesagt, passt mal auf Leute, wir reden hier über läppische 20 Sekunden, ja, das sind 20 Sekunden, die überzogen worden sind. Ja, Herr Vogel. Ihre Pause beträgt aber sechs Minuten und nicht sechs Minuten 15. <lacht> Machen Sie das bitte nie wieder, sonst müssen wir uns von Ihnen trennen. Aha. Ja und dann war ich natürlich völlig verstört und bin zurückgegangen, habe erstmal ein Fondue gemacht in der Küche. <lacht> Nein, das war also wirklich, also das ist der schlimmste Job, den man sich vorstellen kann. Ja. Und
2: äh, mit den Leuten wird da richtig
1: hart umgegangen.
0: Ja,
2: Also ich meine, wir lachen ja jetzt auch darüber und das ist natürlich dann auch eine witzige Geschichte und so, ne? wenn, man nicht, ähm, wenn man das vielleicht als Studienjob irgendwie nebenbei macht, aber wenn du darauf irgendwie angewiesen bist, ist das glaube ich auch kein Spaß. Und ähm, das war auch so bei der ähm, Zeit, bei der, bei der Firma, von der ich vorhin gesprochen habe, ne, habe ich das ja auch mitbekommen, du bist vollkommen nackig. Also als Mitarbeiter es ist für jeden absolut klar, der hat jetzt in der Stunde irgendwie, was weiß ich, zehn Calls gemacht und der hier aber nur zwei oder so, ne? Und ähm, ja, ich finde, da sitzen halt eigentlich immer noch Menschen so und du stehst halt manchmal morgens auf und hast halt einfach keinen Bock. So, und dann gehst du natürlich zur Arbeit, und machst natürlich deinen Job so, aber dann kriegst du es vielleicht nicht hin, da jetzt irgendwie 100 Anrufe zu machen und jedes Mal irgendwie total freundlich zu sein und so. Ich finde das einen ganz schlimmen Job. Also kann ich keinem empfehlen. Vielleicht von daher gar nicht so schlecht, wenn das automatisiert werden würde. Ich weiß es nicht.
1: Ich meine, Hilfe bekommt man ja in Callcentern eigentlich sowieso nicht. <lacht> ich meine, das sind doch nur dazu da, um die Leute abzuwimmeln.
2: Ja, abwimmeln. Das, was wir, was wir damals auch verkauft haben bei der Firma, waren ähm, diese automatischen Mail-Responder-Systeme. Kennt ihr das? Also du hast irgendein Problem, so, bei mir ist es ja häufig so, also wenn ich irgendein IT-Problem habe, dann habe ich schon alles ausprobiert und alle Quellen abgegrast, wenn ich wirklich dann den Support anrufe oder eine E-Mail schreibe. Und dann haben die Systeme, das ist mittlerweile Standard fast, ich kenne spontan kein Unternehmen, mit denen ich im letzten jahren Kontakt hatte, die das nicht haben, die haben Systeme, die scannen deine E-Mail auf bestimmte Stichworte und schicken dir erstmal eine Standard-Mail zurück mit Sachen, die darauf passen könnten. Und das machen die nicht sofort, sondern da haben die ein bisschen Stundenversatz drin, damit du denkst, ah, das hat ein Mensch gelesen und hat das beantwortet.
0: Das erklärt so einige Antworten. Ich frage mich immer, haben die überhaupt meine E-Mail gelesen? Nein. Irgendwie ganz so? genau. Das ist, das ist ganz ach, genau. Und da mich da immer, immer so drüber drauf.
2: Ja, also, ja. Und wenn du auf diese Mail wieder replies, wo dann irgendwie eine Ticket-Mail drin steht, erst dann guckt da ein Mensch drüber. Frühestens, wenn überhaupt. Okay. Und ähm, das ärgert mich jedes Mal dermaßen, ne? weil du machst dir irgendwie Zeit und Mühe, da irgendwie die Mails zu formulieren, weil du dann nachts keinen mehr erreichen kannst oder so, ne? aber das jetzt irgendwie gelöst haben möchtest und kriegst diese verdammte, jetzt hätte ich fast verfickte gesagt, darf man das im Podcast? Nee, ne? Ähm, weiß ich nicht, hier gibt es keinen
1: Richter. Wo <lacht> okay, kein Richtleger. Du da kriegst
2: dann halt diese äh, E-Mail diese e zurück so und muss dann wieder auf Reply drücken und sagen, ich habe nach mich gar nicht anderem gefragt. Ne? Und schreibst vielleicht den ganzen Text normal oder paste den irgendwie von unten rein oder so. Ähm, finde ich irgendwie scheiße. Und ich weiß nicht, ob das, ist das der Kostenfaktor? Also, wenn das jetzt 20 Cent teurer wäre, irgendwie, das Produkt, was man da hat, äh, kann man das so mit Sicherheit irgendwie alles abschalten. Ich fand das immer furchtbar. Ich finde das heute furchtbar.
1: Das klingt im Grunde genommen so wie die Barmer. Ich habe letztens ähm, Schuheinlagen haben wollen von der Barmer. Die waren jetzt ein bisschen teurer gewesen. Und ich meine, ich zahle ja auch wirklich nicht wenig Krankenkasse. Ja? Wir als Freiberufler müssen ja da richtig latzen. Ja, ja und äh, werden trotzdem nur oftmals notdürftig zusammengeflickt. <lacht> wenn überhaupt.
2: Wenn so, überhaupt. dann wollte
1: ich einmal in meinem Leben ja wirklich Schuheinlagen haben. Ich bin über ein Jahr lang mit hier entzündeten Achillessehen durch die Gegend gehumpelt und ab andauernd geschrien. Also nicht wegen der Achillessehne, einfach nur so. Und, ähm, Kennen wir. <lacht> kennt ihr? <die>, habt ihr <lacht> alle schon durchgemacht. Wunderbar. Pass auf. Dann habe ich dann äh, die beantragt und nach einem Tag und nach zwei Tagen kam dann ein Brief von denen. Ja, hier, wir müssen, ihr Anliegen ist uns sehr wichtig natürlich und äh, wir überprüfen das jetzt durch den medizinischen Dienst und dann geben wir ihnen Auskunft. Und nach einem Tag kam dann die Absage. Nee, können wir leider nicht machen. Mhm. Sondern bin ich hingegangen. Automatische Mail. Ja, kam auf jeden Fall so vor. Und ja. der Beweis war dann, ich habe dann natürlich Terz gemacht, habe den bitterbösen Brief geschrieben, dass ich gesagt habe, hört mal Leute, ich zahle hier, was weiß ich, 700 Euro Krankenkasse und äh, ihr schmettert das hier komplett ab und überlegt euch mal, äh, warum soll ich hier noch länger... Kunde bleiben, mhm. ja, wenn ich woanders einen besseren Service bekomme, für mhm. das gleiche Geld. Ja. ja, und dann kam die Antwort, ja, äh, schicken Sie uns bitte nochmal alle Zertifikate, wir müssen das nochmal überprüfen. Mhm. habe ich angerufen und gefragt, warum wollt ihr denn nochmal die Zertifikate haben? Ich denke, ihr habt das schon überprüft durch euren medizinischen Super
2: Special-Dienst.
1: Ja, ja äh, wir brauchen nochmal Ihre Daten. Mhm. Und siehe, da habe ich dann die Schuhenlagen bekommen, die ich übrigens jetzt gerade trage, sind oh. hervorragend.
2: Macht einen schlanken Fuß.
1: Ja, und ich bin geheilt. Mhm. Ich bin geheilt. Ja. War ein kleines Wunder.
2: Und all das für ein paar Euro. Wie kamen wir da jetzt drauf? Das Thema war eigentlich die Frage, ob wir alle automatisiert werden, ne?
1: Ja, wer weiß, ob wir hier wirklich sitzen, Manuel.
2: Hier <lacht> ja. kommt mir verdammt real vor, aber ich weiß auch nicht, was in dem Essen war vorhin.
0: Ich glaube, das Gute ist zumindest, dass oh, Mann. Gute ist, dass wir, glaube ich, als Softwareentwickler somit als letzte, glaube ich, automatisiert werden, wenn ich das so richtig sehe. Also ja. es gab ja eine, ich glaube vor schon ein paar Monate her, da gab es ja ist, ist diese McKinsey-Studie mal wieder so durch die Nachrichten gegangen, dass irgendwie in den nächsten Jahren äh, 45 Prozent aller Arbeiten, für die momentan noch Menschen bezahlt werden, automatisiert werden. Mhm. Und genau, und da ist gerade halt natürlich die äh, Arbeiten, die ähm, wie soll man das nennen, die sehr viel Geistige Fähigkeiten mhm. benötigen oder vielleicht, sowas, vielleicht Sehr viel Kreativität, so. genau, ja. ja. Mhm. Ähm, die wär, sind halt am schwierigsten noch zu automatisieren. Ne? Und ja. gerade jetzt äh, so manuelle Arbeiten, also die ähm, sehr, sag ich mal, monoton sind oder sowas, ne, immer die gleiche Handbewegung, äh, das sind natürlich die absoluten Kandidaten so für Automatisierung.
1: Ja, aber dann könntest du doch Chirurgen zum Beispiel abschaffen, irgendwann, oder?
0: Also ja. ein Blind entfernen,
2: das kann doch ja. sogar fast ich. Ja, also es ist doch heute schon so. Meine Oma hat sich irgendwie vor ein paar äh, Monaten die Augen lasern lassen, ne? wo irgendwie ein Teil der, der Hornhaut irgendwie der obersten Schicht vom Auge irgendwie weggefräst wird und dann ähm, wird da irgendwie was Neues reingesetzt. Das machen Maschinen. Ne? Das, du liegst irgendwie da drauf und dann kommt ein Roboter und macht das halt. Und weil der eine viel geringere Fehlerquote hat als ein Mensch, ähm, ist das wohl auch gar nicht so... Schlecht im Hinblick auf die Erfolgsquote, ja. ne? Wahrscheinlich ja. gibt
0: es immer noch einen Chirurg, der auf den Knopf drücken muss. Das mag wahrscheinlich so sein, ja. Wahrscheinlich gibt es da
2: sogar irgendwie rechtliche Vorschriften, dass es das wirklich so sein muss.
1: Vielleicht kann man dann auch irgendwann diese völlig überbezahlten Lufthansa-Piloten
2: abschaffen. <lacht> ich finde das eigentlich okay. Also ich, ich habe auch nichts dagegen, dass die einen Arsch voll Geld verdienen und mit 50 in Rente gehen, solange die halt irgendwie sicher das Flugzeug durch die Gegend manövrieren. Das ist völlig in Ordnung für mich. Ja, ich finde, die sind so ein bisschen kapriziös, ein bisschen ja. so...
1: Wir zicken immer so ein bisschen rum. <lacht>
2: ja. So, oh, nee. ja, aber man muss natürlich generell sagen, bei dieser ganzen äh, werden wir alle automatisiert-Thematik, das ist natürlich äh, letztendlich dann ein politisches Problem. Ne? Also ich weiß nicht, haben wir in 30 Jahren noch genug Jobs für alle? Was machen die ganzen Leute dann, deren Jobs weg sind? Also wenn man jetzt mal bewusst durch die Straßen geht so, und sich irgendwie alles anguckt, was Leute irgendwie machen an Jobs, davon kannst du ja eigentlich fast alles automatisieren und es ist nur eine Frage der Zeit. Ich denke mir das immer, wenn ich an der Kasse stehe. Und muss da irgendwie ewig lange warten und muss die Waren ausladen aufs Band und scannt die ein Mensch durch, nimmt mein Geld ab und packt es wieder rein. Wofür braucht man eigentlich den Mensch? Wenn ich irgendwann schiebe, klebe ich doch RFID-Etiketten oder so da drauf, schieb an der Kasse vorbei, halte mein Telefon davor und dann ist das erledigt.
0: Das Dann ist auch noch eine reine Kostenfrage. Ja, ne? Also, sobald genau, quasi ja. die Maschine günstiger ist, quasi als ja. der Mensch, äh, wird er natürlich ersetzt. Ne? Absolut, Und genau. Ja, das genau. ist natürlich gerade ja. ähm, jetzt in Deutschland oder sowas, wo, also natürlich, klar, die Löhne jetzt auch noch deutlich steigen könnten, so, aber mhm. ja, im Vergleich jetzt zu, sag ich mal, Indien oder sowas, ja, extrem viel höher sind. Ja. sind natürlich absolut die Kandidaten. Äh, ja. Für, für Automatisierung. Absolut, ganz genau. Also die Metro hat das, glaube ich, gemacht
2: mit diesen RFID-Etiketten, was ich gerade erzählt habe. Und die haben es dann nicht, also im Metro-Großmarkt in Düsseldorf, da ist ja auch die Metro-Zentrale irgendwie nebenan, da machen die manchmal solche Experimente. Die haben das dann nicht weitergeführt, weil so ein RFID-Etikett irgendwie, ich weiß es nicht mehr, 0,5 Cent kostet oder so. Und ähm, dann hast du halt Artikel, die vielleicht nur 5 Cent kosten und da wird dann die Marge für die irgendwie zu klein. Das war der Grund. Ne? Sobald diese Etiketten günstiger sind als der Typ, der da an der Kasse sitzt, kann der Typ an der Kasse weg. Also da brauchst du vielleicht noch einen Aufseher, der da irgendwie bei Problemen mal irgendwie was nachkontrollieren kann. Ne? Aber wer zahlt dann die Rente? Ja, genau. Und das, das ist ja dann das politische Problem. Ne? Wovon ähm, bezahlen wir die Leute dann? Und das ist ja auch in den letzten Jahren immer so propagiert worden von verschiedenen Parteien, dass halt irgendwie gesagt wurde, ja, wer nicht arbeitet, der braucht auch nicht essen. Ne? Das ist ja spätrömische Dekadenz, dass wir jemanden dann irgendwie nicht verhungern lassen, wenn er da nicht arbeiten geht. Ich weiß noch, als ich in der Schule war, wurde uns das irgendwie als das heilige Land versprochen. Irgendwann werden die Maschinen unsere Arbeit machen und wir könnten die ganze Zeit im Freibad rumliegen und schwimmen gehen und machen, was wir wollen. Doberweise können wir es uns dann aber jetzt nach aktuellem Stand dann nicht leisten, ins Freibad zu gehen.
1: Ist ja, ein bisschen ich... so wie Wally. -E. Kennt ihr den Film Wally? -E? Ja. Da war das doch genauso. Ja, stimmt. Ja, Die Menschen, die dick und fett waren im Raumschiff, mhm. die Roboter haben die ganze Arbeit erledigt. Mhm. Genau. Und den
0: ging es halt mehr oder weniger gut. Ja. Das sollte doch unsere Utopie eigentlich sein, ne? wo wir hinkommen sollten.
2: Ja, eigentlich schon, genau. Wir müssen halt nur irgendeine Gesellschaftsform finden, bei der das auch äh, dann noch mit einem menschenwürdigen Leben irgendwie möglich ist. Ne,
0: das Was ich ja generell sagen würde, ich, man müsste einfach die Arbeitszeiten reduzieren, ne? konsequent. Also sobald man merkt, irgendwie quasi Arbeitslosigkeit steigt, weil einfach nicht mehr so viel Arbeitskraft gebraucht wird, dann hm. macht halt jeder nur noch eine, keine Ahnung, 35-Stunden-Woche, 30-Stunden-Woche und optimal, irgendwann läuft es dann gegen Null, ne? Also ich bin ja auch so ein bisschen aktiv in der ähm,
2: Politik, ich bin in so einer Arbeitsgruppe von einer bestimmten Partei für, ähm, die sich da mit Netzpolitik und Landespolitik beschäftigt, und ähm, das ist fast jedes Mal Thema bei dem Treffen. Wir haben uns irgendwann mal irgendwie im Düsseldorfer Landtag äh, getroffen und so. Es geht eigentlich immer nur darum, was machen wir eigentlich mit den ganzen Leuten, die in 30 Jahren arbeitslos sind. Ne? Also, was ist, es gibt da auch keine, nicht wirklich eine Diskussion, ob das passiert oder nicht, weil ich glaube, dass das passiert ist. Für mich ist das eigentlich relativ klar, auch wenn die Arbeitslosenquote jetzt gerade wieder gesunken ist. Und was ich auch spannend finde, ist, dass mittlerweile in den USA, ich habe neulich gelesen, da werden jetzt schon im großen Stil Admins entlassen, weil du das ganze Zeug jetzt in die Cloud schieben kannst. Ne? Wozu brauche ich noch den Typen, der die Server repariert und den SQL-Server patcht und der rund um die Uhr da ist, falls da was ausfällt, wenn ich das gegen eine Pauschale in so ein Rechenzentrum, von dem ich am Anfang erzählt habe, wo nur ein Mensch drin arbeitet, irgendwie da hosten kann. Ne? Und die mir noch eine Verfügbarkeit garantieren von... 99,99 ,99 Prozent oder so. Das wird ein spannendes Thema in der Zukunft. Ich habe da auch keine Lösung für.
1: Ja. Du bist politisch engagiert, sagst du? Ja. Kann das sein, dass ich dich letzte Woche in Hamburg gesehen habe? <lacht> Vor diesem brennenden Autowrack?
2: <lacht> und wenn? Na und? Und wenn? Ja, hast du auch wieder recht. <lacht> nee, da war ich nicht. Das ist mir zu militant. Ja. Was war jetzt der Tenor dieser äh, McKinsey-Studie, Thomas?
0: Ja, eben, dass äh, es ein Problem gibt. Ne? Oder ja. was heißt Problem? Also, wir ja. haben es ja erstmal nicht dann festgestellt, dass es so kommen wird, dass also ein Großteil der Jobs automatisiert werden wird. Ja. Und ja, und ich denke, das hat so ein bisschen ja die Diskussion angestoßen. Mhm. Ne? Aber ich habe jetzt auch nicht so aus der Presse jetzt wirklich gute oder vollständige Lösungen gefunden. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel Forderungen, ja. Ähm, bedingungsloses Grundeinkommen oder sowas wird ja in dem Zusammenhang gern ja. gefordert. Ja. Ist vielleicht ein von vielen Mitteln, die man irgendwie da einsetzen kann. Aber ich glaube so ein, wahrscheinlich kann man es auch jetzt noch nicht so alles planen. Das muss man wahrscheinlich dann Stück für Stück dann irgendwie gestalten. Ne? Ja. Ja. Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Also was
2: mich aber auch ähm, überrascht, ist, dass dieses Thema in der Öffentlichkeit und in den Medien, zumindest in meiner Wahrnehmung, so gut wie gar nicht vorkommt. Also es gibt auch viele Leute, die bestreiten das, dass das überhaupt passiert ne? und sagen halt, siehst du gerade, sind jetzt gerade die Arbeitslosenzahlen wieder gesunken und so. Ne? Ähm, ja, ich weiß es nicht. Also ich, ich sehe das anders. Ne? Ich wüsste nicht, warum man das nicht automatisieren
0: Das Argument, was ich dann sollte. mal höre, ist, äh, dass es ja auch bei der Industrialisierung in der Vergangenheit immer wieder sozusagen diese äh, Befürchtungen gab, dass eben äh, dann viele Menschen arbeitslos werden und letztendlich hat es dazu geführt, dass es dann wieder neue Arten von Jobs entstehen. Ja. Ne? Aber hm weiß man halt auch nicht, nur was in der Vergangenheit dann irgendwie so passiert ist, heißt ja auch nicht, dass es jetzt wieder so kommt, ne, und das ist mhm. jetzt schon ein bisschen andere Situation, ja, denke ich, ne?
2: Ja. Ähm, ja, glaube ich auch. Ja. Also gerade, wo jetzt auch, ähm, wo es auch losgeht, dass die IT-Jobs davon betroffen sind, ne? Also das mit den Admins, das fand ich wirklich, ähm, eine interessante Nachricht, ne? Du die Einschläge kommen immer näher. Ja, die Einschläge kommen tatsächlich näher. Ich frage mich auch, was, was irgendwie... Es wird doch wahrscheinlich irgendwann in der Softwareentwicklung auch passieren, dass man sagt, so für 99 Prozent der Anwendungsfälle brauche ich keinen Softwareentwickler mehr. Aber ich weiß nicht, was dann passieren muss oder was dafür noch passieren oder was noch fehlt, damit man das machen kann, aber es ähm, ist auch nur eine Frage der Zeit.
0: Also wenn es dann wirklich dazu kommt irgendwie, dass dann die auch die Softwareentwicklung wiederum von ähm, Algorithmen oder sowas passiert, dann... Mhm. Gibt es ja noch ein ganz anderes Problem, wo auch äh, Stephen Hawkins und sowas äh, immer wieder vorwarnt vor dieser Singularität, wenn nämlich dann diese schönen Algorithmen äh, lernen, sich quasi selber zu verbessern. Ne? Also man hat jetzt irgendwie ein Programm, das kann selber Programme schreiben, dann kann es sich ja selber sozusagen auch verbessern dann irgendwie und ja. das äh, erzeugt ja dann quasi einen ewigen Kreislauf, wo das Programm sich immer wieder in der Lage ist, sich zu verbessern und dann kommen wir halt so zu äh, Skynet äh, Themen, ne? also wo man eigentlich nicht mehr genau weiß, was dann die Zukunft bringen wird, ne? also was ja. gibt, kann man keinen wirklichen Vorhersagen mehr machen.
2: Hältst du das für realistisch, dass das passieren wird, so als derjenige,
0: der sich hier am besten damit auskennt? Ich denke, irgendwann muss es eigentlich ja passieren, ne, mhm. ähm, also warum, wenn man eigentlich davon ausgeht, dass man irgendwann in der Lage sein wird, eine echte künstliche Intelligenz zu schaffen, vielleicht indem man irgendwie eine, einfach das menschliche Gehirn immer besser nachbilden kann, ja. dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit. Ich glaube nicht, dass es die nächsten fünf Jahre passieren wird, auch nicht die nächsten zehn Jahre, aber in 20 Jahren, wer weiß. Hm.
2: Tja, was machen wir dann? Rente kriegen wir ja auch nicht.
1: Wisst ihr was? Wenn es wirklich nicht eine Maschine, diese ganzen beschissenen JavaScript und
2: Sammelbugs <lacht> fixt, dann habe ich nichts dagegen. Mir soll es recht sein. Eigentlich macht der Recharpa doch heute schon sowas, ne? Irgendwie, dass er dir... Du hackst da irgendein ellenlanges Linkquery hin und denkst dir, ja, yay, ich bin der Tollste und hab's geschafft. Und dann sagt er dir, hey, das kannst du aber auch mit einer Zeile machen, wenn du es so und so von mir umstellen lässt. Ne?
1: Der Schuss geht aber auch manchmal ganz nach hinten los. Ja? Ich weiß nicht, wie oft ich schon Steuerung z gedrückt habe, um einfach wieder diese Änderung,
2: teilweise loszuwerden. Wird's, Ja, Teilweise wird es dann auch nicht mehr verständlich, ne? wenn man sich selber den Code irgendwie 30 Sekunden lang anschaut, um einigermaßen nachvollziehen zu können, was der da jetzt gemacht hat, ist schon, finde ich es auch grenzwertig. Aber eigentlich ist das doch so eine Art Vorstufe davon, oder? Ich schreibe da jetzt irgendwie meinen Code runter und die Software sagt mir, ja, kannst du aber besser so machen.
0: Ich habe tatsächlich, äh, es gab jetzt so, einen, auch so ein Experiment in künstlicher Intelligenz, das hat sowas gemacht. Also mhm. du hast, während du Code geschrieben hast, hat er quasi deinen eingegebenen Code ähm, online quasi verglichen mit anderen Code-Snippets, hat mhm. ein bisschen Machine Learning drauf angewendet, um das entsprechend äh, vergleichbar zu machen Ja. und hat dir dann automatisch dann quasi Snippets vorgeschlagen. Also zum Beispiel aus Stack Overflow, wenn jemand was Ähnliches schon mhm. mal gemacht hat, dann ja. kann er einfach zack das auswählen und der pastet dir das rein. Ja, Ja. coole Sache, ne? Ist gut, in Form von einer Büroklammer
2: vielleicht. Könnte man das denn ja nochmal einblenden? Du musst jetzt Stand heute, musst es immer noch verstehen, ne, was du da eigentlich machst. Du musst die Aufgabe verstanden haben, du musst wissen, wie man das Werkzeug anwendet, also du musst irgendwie die Programmiersprache ähm, beherrschen und musst das irgendwie umsetzen können und so. Ne? Die, also ich bin wirklich gespannt darauf, wann davon irgendwas wegfallen wird.
1: Ja, bei Implementierung ist auch nur ein Faktor unserer Arbeit. Ich meine, da kommt doch noch...
2: Ja, natürlich Anforderungsanalyse, die ganze Architektur ja. sich zu überlegen. Ja, natürlich. Aber du hast halt irgendwie eine Fachabteilung, ne? die spricht jetzt in ihrer, ähm, ihrer domänen-spezifischen Sprache ne? und sagt irgendwie, was weiß ich, ich möchte ein Programm haben, das generiert mir einen Workflow und dann soll ein Urlaubsantrag gespeichert werden, da steht das und das drauf und der soll zu dem gesendet werden, dann von dem unterzeichnet, bla 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 und am Ende soll das und das ausgedruckt werden oder so. Ne? Wenn man irgendwann diese Fachabteilung in die Lage versetzt, das in der Sprache, die sie verstehen und so, so umzusetzen und dass da hinterher Software rausfällt, die das macht, dann, ähm, ja, dann äh, zappenduster, sag ich mal. Ne? Ja, aber weißt du was? Ja. Schau dir mal die Leute
1: auf der Enterprise an. Mhm. Ne, die hatten auch einen super intelligenten Computer gehabt, die hatten einen Holodeck gehabt, die ja. hatten einen Transporter, die hatten Replikatoren, alles. Mhm. Ja, konnten sagen, Computer, mach mal. Und waren die arbeitslos? Nein, waren sie nicht. Ja. Die haben das verdammte Raumschiff geflogen. Die haben sich mit dem Dominion... <lacht> Rumgeschlagen und gewonnen. Ja, ja, ja. Die wollten uns,
2: diese verdammten Solids, wollten die töten, aber sie haben es nicht geschafft. <lacht> ich habe ja prinzipiell eigentlich auch nichts dagegen, dass das passiert. Ne? Ich frage mich halt nur, was wird dann aus den Menschen, die das vorher gemacht haben? Was machen die dann? Die können ja nicht die ganze Zeit Urlaubsanträge schreiben, um die tolle Urlaubsantragssoftware zu benutzen, weil die haben ja dann keinen Job mehr.
1: Also ich hoffe, wenn uns Maschinen irgendwann beherrschen sollten, hoffe ich, dass sie uns ein Grundeinkommen geben, von dem wir uns dann den ganzen Tag
2: schön besaufen können. Ein Taschengeld. Können.
1: Ein Taschengeld, genau. Ja,
2: genau. Das ist die einzige Frage nur noch, woher kommt das Geld für das Grundeinkommen? Ne? Und da gibt es ja halt dann die verschiedensten Ansätze wie Roboter Automatisierungssteuern oder äh, Finanzstrom Transaktionssteuern und so ein Zeugs. Ne? Ähm, ich weiß nicht, kann nicht einschätzen, wie realistisch das ist. Aber ich glaube, wir waren uns aber einer, es war jetzt niemand hier irgendwie am Tisch, der gesagt hat, das wird sowieso nicht passieren, ne? Nö. Ich nicht. Also, ich ja. auch nicht. Ja. Aber mich hat ja auch keiner gefragt. <lacht> Schön. Äh, Oliver, apropos Automatisierung, ja. du wolltest doch noch einen Jingle für uns komponieren. Sicher, ich habe
1: einen vorbereitet und äh, wir gemeinsam, wir gemeinsam müssen den jetzt hier singen. Wir müssen singen. Ja, wir schaffen das. Ihr singt eigentlich nur Def Couch, Def Couch, Def Dass jemand hören will. Def
2: Couch, Def Couch, Def Couch.
1: Und Def Couch, Def Couch, Def
0: Couch. DevCouch die guten Themen. Couch, Def Couch, alles geben? Couch, Def nicht durch die Def Couch, Def Couch, Könnt ihr bitte mal die Fresse halten? Ich taue gerade eine Pizza auf.
1: Ich fand den Song gar nicht so schlecht. Doch, Manuel. Der war absolute Scheiße.
0: Bekomme ich ein Stück Pizza ab?
1: Nein, joder. Spanischen Frauen am Feuer. <lacht>